0: Het krijgen van een goede hypotheek kan best een uitdaging zijn. Zeker als je niet precies weet met welke factoren je rekening kunt houden... en waarmee je ook direct je kansen kunt vergroten. In deze podcast interview ik Tim van der Kuil, hypotheekadviseur... over de beste tips en strategieën om een hypotheek te vinden... die past bij jouw financiële situatie. Zodat je in 2023 stappen kunt zetten richting je woonideaal... of je toekomstige droomwoning.
1: De Baas op de Woningmarkt podcast gaat over betere keuzes maken op de huidige woningmarkt. Door niet af te wachten wat er gebeurt... maar juist zelf initiatief te nemen... en zo je bestaande of toekomstige woonsituatie positief te beïnvloeden... met makelaar in woongeluk Mark Thewesen.
0: Oké, okay, dus waarom praten over hypotheek in 2023? Ja, ik begreep dat er een aantal dingen zijn... Die mensen zich vaak niet realiseren, maar wel handig zijn om te weten. En uh, ik wil graag weten wat je nou kunt doen in 2023 om je kansen te vergroten. En
1: ik zit hier met Tim, Tim van der Kuil. Tim, vertel eens. Ja, ik ben Tim, uh, hypotheekadviseur en verzekeringsadviseur. Ik heb mijn eigen bedrijf qua financiën in Almere. Echt, dat goed. En ik werk in Goeijverstreek, Almere en Amsterdam. Dus ik heb een vrij grote regio waar ik uh, in werk. En ik probeer mijn klanten zoveel mogelijk te helpen in het vinden van hun... Droomwoning tegen de best betaalbare kosten mogelijk?
0: Ja, hypotheek. Hè? Dat is natuurlijk, uh, vaak hebben we het idee van hypotheek is eigenlijk alleen voor de aankoop van een huis, denken mensen wel eens.
1: Maar ja, uh, ja dat is eigenlijk niet alleen voor de aankoop van een huis, hè? Nee, klopt. klopt. Uh, waar kan je een hypotheek nog meer voor gebruiken? Je zou ook kunnen denken aan het verbouwen van een woning, of het aanleggen van de tuin, of het veranderen van je tuin.
0: Aanleggen van een tuin, hoort dat ook bij. Uh, kan je daar ook een hypotheek voor krijgen?
1: Ja, je kan in principe overal een hypotheek voor krijgen. Ook als je een tweede auto bijvoorbeeld zou willen hebben. Alleen de hypotheekrente is natuurlijk niet in elk geval aftrekbaar van de belasting. Oké, okay, en ik begreep ook iets over verduurzamen. Verduurzamen mag je ook uh, mee financieren natuurlijk. En bij verduurzamen kan je denken aan zonnepanelen, warmtepomp, HR++ glas. Dus
0: eigenlijk alle zaken, zoals jij wel eens eerder tegen me zei, die onlosmakelijk verbonden zijn met de woning, daar kan je een hypotheek voor krijgen. Klopt. Maar goed, dat is wel natuurlijk afhankelijk van of je voldoende inkomen hebt. Hè Tim? Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, een ander ding wat je nog wel eens hoort... is dat mensen uh, wel eens de naam zich nemen ja. en geven van hypotheek. Want daar is.
1: Ja, dat noemen ze wel eens een Babylonische spraakverwarring. Als ik een recht van, het recht van hypotheek. Een hypotheek is een recht wat je als eigenaar van een woning aan de bank geeft. Dus een, uh, als, uh, als klant zijnde ben je geldnemer, want je leent geld van de bank. Maar je geeft het recht van hypotheek aan die bank. En vanuit het standpunt van de bank is het precies tegenovergestelde. Je bent geldgever, dus je geeft het geld of je leent het geld aan de klant, maar je bent hypotheeknemer, want je krijgt het recht van hypotheek. Oké, okay, dus, dus we houden goed in
0: de gaten dat degene die uiteindelijk de woning koopt, hè, dat die is dus eigenlijk hypotheekgever, want hij neemt geld, maar hij geeft hypotheek, hij geeft het recht
1: aan de bank. Het ja, door... klopt. Het woord hypotheek is trouwens ook niet officieel goed, hè? Officieel heet het hypothecaire geldlening, want een hypotheek zelf is een recht en de lening is een hypothecaire geldlening. Ah, okay. nou, ze praten altijd over een hypotheek omdat het makkelijk in de volksmond ligt, maar grammaticaal ja. gezien is het niet juist. Oké, okay, een uh, ander
0: dingetje is het woord mortgage, hè, wat we in het Engels kennen, maar dat komt ja. ergens vandaan ook.
1: Klopt, denk. klopt. Ja, je kan het eigenlijk verdelen in twee losse woorden, mort en gage. En is het eigenlijk het Frans uit het Latijn? Latijns en Frans betekent mort dood. En gage is een vergoeding, dus een soort vergoeding als je doodgaat. Het is een soort levensschuld, zo kan je dat ook noemen. Oké, okay, ja. nou goed. Oké, okay, dat is over, zeggen, de, de verschillende manieren waarop je
0: hypotheek kan benoemen. Maar... Hoe gaat dat nou in zijn werk? Tim, als ik nou een hypotheek wil. Hè, wat, wat zijn nou de stappen, de ABC-stappen waar jij het dan over hebt? Wat is nou de
1: eerste stap die je neemt eigenlijk met, met iemand die bij jou ja, langs komt? De belangrijkste stap die je moet nemen, is natuurlijk hoe ver kan je gaan, hoeveel kan je lenen op basis van je inkomen. En wat heb je daar dan nou voor nodig? Dat hangt er vanaf waar je inkomen vandaan komt. Als jij in loondienst bent, dan is een werkgeversverklaring wel een uh, hele mooie opgave. Want je ziet daar precies welk onderdeel van inkomen je hebt. Je hebt niet alleen een vast maand of jaarsalaris en vakantietoeslag, maar sommigen verdienen ook een dertiende maand of krijgen een eindejaarsuitkering of verdienen provisie. En dat zijn allemaal bestanddelen die je mee mag nemen in de berekening van je hypotheek. Wat kan nog meer? Bij een zelfstandige wordt gekeken naar het gemiddelde van de laatste drie jaar. Dus Bij een IB-ondernemer, dus als je gewoon een eenmanszaak bent, dan kunnen ze kijken naar het aangifte van IB inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaar. En het gemiddelde daarvan, globaal gezien, kan je dan als inkomen opschrijven. En als ik nou directeur groot aandeelhouder ben? Ja, dan maakt het even wat complexer, want als je directeur groot aandeelhouder bent, dan krijg je enerzijds een salaris. Uh, je kan jezelf management fee geven, maar je kan jezelf ook dividend toerekenen. Dus dan wordt het iets complexer om het te berekenen, maar aan de hand van de jaarrekeningen kan je wel het een en ander aantonen en dus tot een bepaald inkomen komen. Dus stap 1 van wat kan ik gaat over inkomen. Waar kom je inkomen vandaan? Ja, hoeveel kan je lenen op basis van je inkomen? En wat is de volgende stap die je dan neemt? In, uh... Nou ja, dan heb je natuurlijk ook nog het punt. Wat wordt er van jouw uh, besteedbaar inkomen afgehaald? Dus aan andere woorden, wat heb je aan schulden? Als je al schulden hebt, wordt dat natuurlijk in mindering gebracht op je maximale leencapaciteit.
0: Dus dat zijn eigenlijk wat jij noemt de verplichtingen uit de, uit, uit de lopende kredieten? Ja, klopt. En, ja. Kan je daar wat voorbeelden geven van, van wat voor kredieten?
1: Nou, daar kunnen ook nog wel eens wat verwarring over zijn. Want je hebt natuurlijk de standaardkredieten, zoals een doorlopend krediet en een persoonlijke lening of een koop op afbetaling. Hè. Als je bijvoorbeeld een auto koopt op basis van afbetaling, dat is ook een aflopend krediet. Maar een, bijvoorbeeld een roodstandfaciliteit op je betaalrekening wordt ook gezien als een krediet. Een... Of je het dan gebruikt of niet of je het al gebruikt of niet. Ja, precies, want hij staat ingeschreven in het BKR... Bureau van de Kredietregistratie. Met, met andere woorden, alle kredieten worden als het ware geregistreerd... in één centraal systeem. Maar
0: begrijp dus goed dat
1: het over de faciliteit gaat? Dus het gaat niet eens zozeer over hoeveel je rood staat... maar het feit dat je rood kan staan... Ja, dan, dan, dan kijk je dus na tot hoever je rood kan staan. Dus het limiet wat jij toegewezen hebt gekregen... en dat geldt ook voor een creditcard bijvoorbeeld... Een heleboel mensen die denken, ah, ik heb een creditcard, maar ik gebruik hem niet. Dus het wordt niet gezien als een krediet. Jazeker, want op het moment dat jij dat creditcard beschikbaar hebt gekregen, wordt het geregistreerd in het systeem. En dat is meestal zo'n 2500 euro. En wat,
0: wat betekent dat dan voor een hypotheek als je dan een creditcard hebt met kredietfaciliteit?
1: Nou, je moet het als volgt zien. Als je een creditcard hebt met kredietfaciliteit van 2500 euro, dan zit er een 2% kostenpatroon aan. Tenminste, zo, zo, uh, zo rekenen banken. Banken die rekenen, oké. Okay. Een krediet kost maximaal 2% van het ingeschreven bedrag per maand. Dus als jij 2500 euro creditcard hebt... dan wordt er gerekend met een kostenpatroon van 50 euro per maand. Oftewel 2%. Nou, dat scheelt rustig 7000 euro hypotheek. Oké. Okay. En dan hebben we het alleen nog maar over de creditcard. Maar er is ja. nog iets, hè? Ja, als jij een uh, mobiele telefoon, een abonnement hebt... En daarbij heb je een telefoon die je dus per maand afbetaalt. Dat krediet wordt ook geregistreerd. En dat, dat beseffen veel mensen niet. Oké, okay, dus dan moet ik voorstellen dat
0: ik samen met mijn partner... We hebben allebei een creditcard. We hebben allebei een, uh, een nieuwe telefoon gekocht. Op, hoe noem je dat? Op afbetaling. Op afbetaling. Op abonnement. Dat kan
1: echt verstrekkende gevolgen hebben voor mijn hypotheek dus. Klopt. Ja, is, voor iedere 50 euro die je per maand betaalt aan kredieten... volgens de berekeningen schildert je zo'n 7000 euro hypotheek.
0: Oké, okay, dus voor het weten kan je gewoon 25.000 euro minder lenen uh, dan je dacht dat je zou kunnen lenen op basis van inkomen. Ja. Dan, uh, stap A is dus kijken wat je kan en dan uh, heb je het vooral over inkomsten, hoorde ik je vertellen, ja. en over uitgaven die te maken hebben met lopende verplichtingen ja, voor lopende klopt. kredieten. Ja. Dan heb je dat in kaart gebracht en wat doe je dan?
1: Dan ga je kijken hoeveel de maximale hypotheek is die je kan krijgen op basis van het inkomen en de kredieten. Dus je voert je inkomen in, je voert in je maandlast aan je kredieten... en dan komt er een soort maximale leensom naar boven. Oké, okay, en dat verschilt heel erg per geldverstrekker? Of? Dat kan wel verschillen, want iedere geldverstrekker... hanteert andere rentepercentages. Stap A was dus kijken, wat kan ik? Stap B
0: is dus van, oké, okay, wat kost dat dan, heb ik begrepen? Ja. En dan kwam er altijd stap C, zeg jij. Hè?
1: Ja, dat is, wel een heel, uh, dat is wel iets waar je maar rekening mee moet houden. Want eerst weet je, oké, okay, hoeveel kan je lenen? Nou. Je weet uiteindelijk zoveel hypotheek kan je krijgen en dat gaat je zoveel per maand kosten. Maar wil jij wel zoveel geld per maand uitgeven aan je hypotheek? Dus dan heb je nog het punt van in hoeverre voel ik me comfortabel. Dus wat kan je lenen? Aan de andere kant, wat wil je lenen? Dat is ook een groot verschil. En
0: dan kijk je dus eigenlijk naar wat iemand per maand eigenlijk uit wil geven aan zijn hypotheeklasten. Precies, dat is een soort omgekeerde berekening. Oké, okay, en dan kijk je dus van ik wil bijvoorbeeld 1500 of 1200 euro aan hypotheeklasten hebben. En dan kijk je dus eigenlijk van wat kan ik
1: daarvoor krijgen? Precies, dan kijk je weer naar de rentestanden en welke geldverstrekker welke rentes aanbieden. En dan ga je toch een beetje puzzelen van oké, okay, je wil toch op die 1500 euro per maand uitkomen. Om dat voorbeeld even te gebruiken. Ja, en dan komt er een andere hypotheekbedrag natuurlijk naar boven.
0: Waarom begin je dan niet meteen bij stap C? Waarom ga je niet meteen kijken van wat comfortabel voelt?
1: Waarom ga je alsnog die andere berekeningen maken? omdat wat mensen comfortabel vinden soms ook nog wel eens meer kan zijn... dan wat zij daadwerkelijk kunnen lenen. Dus dan uh,
0: wat zegt van ja, ik wil eigenlijk maximaal 1500 euro uitgeven... maar misschien is dat helemaal niet eens haalbaar dus. Nee, klopt. klopt. Okay, dus je begint bij stap wat kan ik, dan wat kost dat... en derde is wat voelt comfortabel. Precies. Okay, dus dat is eigenlijk de slimste manier om het op die manier... gewoon stap voor stap door te, uh, door te werken... Om uiteindelijk te zorgen dat je een hypotheek kan krijgen die je kan en wil betalen. Absoluut, precies. Wat kan ik nou doen, Tim, als ik nou een hypotheek wil hebben? Ik heb een leuk huis gezien, maar ik wil eigenlijk dat hele proces verspoedigen. Is er iets wat ik kan doen om te zorgen dat, ik, dat jij sneller voor
1: mij een hypotheek rond kan krijgen? Jazeker, Mark. Er zijn verschillende dingen die je kan doen. En wat belangrijk is, maak je eigen dossier. Dus zorg er in ieder geval alvast voor dat je inkomen overzichtelijk is. Ben je in loondienst, neem alvast contact op met je baas voor een werkgeversverklaring. Heb je een eigen bedrijf, vraag alvast bij je boekhouder... de jaarrekening van de afgelopen drie jaar op... of de aangeefde IB als je een eenmanszaak bent of een IB-ondernemer. Zorg ervoor dat je dat al in kaart hebt... zodat het inkomen al bepaald kan worden. Aan de andere kant is het ook een goed idee om je eigen BKR te checken. Alle kredieten die worden geregistreerd in een centraal systeem. Het BKR-systeem, Bureau voor de Kredietregistratie. En je kan op basis van je eigen persoonlijke... Identificatie via je bank, eigen opgave van BKR opvragen. Dus ik heb inzicht in mijn eigen BKR? Ja, klopt. Dan kan je precies zien welke kredieten er allemaal op jouw naam staan. Want sommige mensen hebben nog een oude creditcard op hun naam staan, waarvan ze dachten, joh, die is al lang afgesloten, maar die blijft dus op hun naam staan. Ja, dan zit daar al een verlaging in je maximale hypotheek in. En door ja. zelf
0: dat BKR in
1: te zien, zie ik dus wat voor verplichtingen heb en dan kan ik die verplichtingen afsluiten? Als jij bijvoorbeeld een, inderdaad een, een creditcard in je systeem hebt staan, het is vrij simpel om die te, te beëindigen. Ja. Of een roodstandfaciliteit, die kun je ook heel makkelijk stopzetten. Oké, okay. uh, telefoon? Telefoon is iets lastiger, maar kijk, het is een soort koop-op afbetaling. Dus natuurlijk kan je dan aan de service provider een aflosnota opvragen om het hele bedrag in één keer af te betalen. Dus als ik aankom met uh, werkgeversverklaring en een schone BKR, dat versnelt het proces. Het hoeft nog niet de per se schoon een BKR te zijn als er maar een duidelijk opgave van een BKR is. Want dan weet ik precies als adviseur zijn waar ik rekening mee kan houden in het bepalen van de maximale hypotheek. En je moet ook niet meteen op voorhand al denken, ik moet mijn krediet aflossen. Want het inkomen kan soms ook gewoon hoog genoeg zijn om die kredieten door te laten lopen.
0: Maar het is belangrijk voor jou om te weten en dat je er niet gaandeweg processen proces komt van, hé, hey, er is nog een BKR en dan kan ik toch minder lenen dan
1: we allemaal opgehoopt ja. hebben. Dat is Voor een adviseur is het meest frustrerend als je heel ver in een hypotheekaanvraag zit en je krijgt uiteindelijk dus bericht ja, de hypotheek kan niet doorgaan in verband met geregistreerde kredieten. Oké. Okay. Hey, en waarom geen loonstrook en waarom een werkgeversverklaring? Op een loonstrook staan niet alle bestanddelen van jouw inkomen. Je krijgt niet iedere maand bijvoorbeeld een provisie of iedere maand. Uh, de eindejaarsuitkering krijg je meestal pas in december of januari zelfs. Op een werkgeversverklaring staan veel meer inkomensbestanddelen dan wat op jouw loonstrook vermeld staat. En met
0: een Hoger inkomen kan ik waarschijnlijk dan ook
1: meer niet lenen. lenen. Ja. Okay, okay. Dat is uh,
0: aardig om te weten. Dus zelf zorgen dat ik een dossier op orde heb. En dat is zorgen dat ik een loonstrook of werkgeverklaring heb. En zorgen dat ik zelf al weet of ik een BKR-inschrijving heb of niet. Precies, ja. En jij zegt altijd starters, dat is een speciale
1: categorie. Die moeten op extra dingen gaan letten. Ja, klopt. Kijk, doorstromers die hebben vaak een stukje overwaarde basis van hun huidige woning. En die kunnen dan een overbruggingskrediet krijgen, hoe je dat zo uh, met een duur woord noemt en uh, die zullen dat kunnen gebruiken om de kosten koper te kunnen betalen. Als je een starter bent, moet je er rekening mee houden... dat je niet de gehele aankoop van de woning, inclusief alle kosten, kan financieren. Want een, een hypotheek is gemaximeerd op de marktwaarde van de woning. Maar dat betekent dat de overdragsbelasting... in
0: ieder geval uit eigen zak betaald moet worden. En als starter moet je er rekening mee houden... dat je dus die, eigenlijk die overdragsbelasting
1: dus zelf moet betalen. Het is niet alleen die overdragsbelasting. Je betaalt natuurlijk ook coutage aan jou als makelaar zijnde. je betaalt uh, de notariskosten notariskosten je betaalt bemiddelingsfee voor de adviseur en je betaalt taxatiekosten van de woning. Oké, okay, dus dat zijn de verwervingskosten bovenop de koopsom die je als starter toch uit eigen middelen dus moet financieren. Klopt en daarmee is, ben je de meestal nog steeds niet, want een woning is nooit volledig opgeleverd in, zoals hoe jij hem zou willen hebben. Dus je hebt altijd kosten om die woning ook nog eens een keer gebruiksklaar te maken. Het huis kan nog zo mooi opgeleverd zijn of nog zo mooi zijn, maar dan wil je net een ander
0: kleurtje op de wanden of je wil eigenlijk een andere laminaatvloer hebben of een andere vloer überhaupt. Gordijnen, voor het weet ben je natuurlijk duizenden euro's kwijt aan het, laten we zeggen, inrichten van je huis, nog ja. los van dat je het over meubels hebt natuurlijk. Klopt, ja. En dat financier je dus niet zomaar mee?
1: Nee, als starter kan je dat niet mee financieren, want ja, de maximale hypotheek die je kan krijgen is enerzijds natuurlijk wat je kan lenen. Dat is natuurlijk de belangrijkste pijler. Maar de andere pijler is de marktwaarde van de woning. Je kan nooit meer geld lenen bij de bank dan de marktwaarde van je woning.
0: Dus starters moeten rekening houden met het, uh, dat ze nu gaan sparen. Hè? Ja, <laughs> klopt. klopt. We zitten nu in 2023. Ik zie eigenlijk om me heen dat alles duurder wordt. Hè? Alles wordt duurder. Je ziet dat de rente nou in ieder geval de afgelopen periode gestegen is... Leencapaciteit gaat naar beneden. Ja. Maar er zijn ook kansen in 2023. Hè? Absoluut. En jij had drie kansen gezien voor mensen die een hypotheek willen hebben in 2023.
1: Klopt. Enerzijds moet je eraan denken dat de rentes heel erg snel kunnen veranderen. Ze stijgen veel, maar soms willen ze ook nog wel eens dalen. Dus wat je de ene maand kan lenen, kan je de andere maand misschien door de rentestijging ineens niet meer lenen. Maar ook andersom, als de rent iets gaat dalen, kan je zomaar ineens 5000 of 10.000 euro meer hypotheek krijgen. Hey, en wat kan ik daar daarmee, Tim? Wat moet ik dan doen? Nou, belangrijk is, is dat je een adviseur hebt die jou op de hoogte houdt... of die altijd tussendoor voor jou wil toetsen. En dan niet alleen tussen negen en vijf... maar ook die een keer s'avonds avonds jou wil kijken of een keer in het weekend... als je niet kan slapen omdat je bezig bent met komen van huis... want dat, daar worden mensen heel erg nerveus van.
0: Dus het één-op-één contact met je hypotheekadviseur... is misschien wel belangrijker dan ooit in 2003. Absoluut, absoluut. Tim, wij hebben natuurlijk samen gewerkt. Dus ik weet dat als ik een aankoop deed, als aankoopmakelaar optrad... Dat ik iedere keer voordat ik ging bieden, jou even belde. Hè? van Tim, kan dit. Uh, en dat is eigenlijk ook een soort tussentijdse update. Ja, dat is een tussentijdse toetsing. En daarmee kon ik dan uh, steeds scherper op de snede, kon ik een bieding neerleggen.
1: De uh, tweede uh, kans? De tweede kans is: de je ja, hebt natuurlijk nationale hypotheekgarantie. En nationale hypotheekgarantie betekent eigenlijk een garantie die het waarborgfonds eigen woning afgeeft. Uh, met als gevolg dat je een lagere rente betaalt en dus net even iets meer hypotheek kan krijgen. En in 2023 is iets bijzonders? Hij is flink gestegen. Hij was vorig jaar 355.000 euro. Dus dat betekent dat je niet onder de 355.000 euro moest gaan kopen. En ze hebben dat in 2023 met 50.000 euro verhoogd naar 405.000 euro. Dus tot 405.000 euro kan je in 2023 nationale
0: hypotheekgarantie
1: krijgen. Ja, klopt. Ja. Hey, en er is nog een derde kans uh, die jij ziet? Ja, en dat is eigenlijk wel een hele goeie. Um, want er is natuurlijk een grote inflatie. Dat betekent dat alles duurder wordt. Maar aan de andere kant stijgen de lonen ook met die inflatie mee. We zien veel stakingen. Het openbaar vervoer ging staken. Um, de, de, de vuilophaaldiensten gingen staken. En we praten over gewoon inkomenstijgingen van 10, 11 procent. En tegelijkertijd
0: zien we nog een andere beweging is, en dat kan ik als makelaar natuurlijk zeggen... is dat die woningmarkt tot rust komt. Hè? En in sommige plekken zelfs hier en daar daalt. Dus het verschil tussen, laat
1: we zeggen... de woningmarkt, prijzen en het inkomen... Ja, wat je maximaal kan lenen... en wat je dus aan de woning uitgeeft... dat komt steeds dichter naar elkaar toe. Dus je kan uiteindelijk gewoon meer lenen... meer kopen op basis van je salaris. Nou, in vergelijking met vorig jaar.
0: Nou, dat vind ik drie hele mooie kansen voor 2023. Zorg dat je up-to-date bent... De NAG-grens die verhoogd is met 50.000 euro naar 405.000 euro. En drie is dat de inflatie niet alleen negatief is, omdat door stijging van de salarissen en stabiliseren van de woningmarktprijzen uiteindelijk meer huis voor je salaris kan krijgen. Hartstikke fijn om in 2023 toch gewoon weer een hypotheek aan te gaan. Absoluut, absoluut. Nou Tim, mag ik je bedanken voor deze podcast en uh, ja, we komen ongetwijfeld weer tegen. Zeker, zeker. Graag gedaan. En zo word jij baas op de woningmarkt. Nu de woningmarkt aan het kantelen is, is het tijd voor slimme verkopers om het heft weer in eigen hand te nemen. Om de juiste kijkers aan te trekken en van hen ook goede kopers te maken, heb je een doordachte marketingstrategie nodig met een onderscheidende presentatie. Je huis alleen maar even snel op funda zetten is niet langer voldoende. Mijn boek Je Huis Verkoop Je Zo is jouw ultieme gids om je woning succesvol te verkopen. Met een compleet stappenplan en waardevolle verkooptips en tricks van een makelaar met meer dan 20 jaar ervaring. Ontdek hoe jij jouw ideale doelgroep bereikt en daarmee je verkoopkansen vergroot. Leer hoe je een juiste vraagprijs bepaalt, een emotionele klik creëert tussen potentiële kopers en je huis en hoe je professioneel onderhandelt. Als jij serieus aan de slag wil met de verkoop van je appartement of woonhuis... Bestel dan nu je huisverkoopje zo via de link in de show notes en word baas over je eigen verkoopproces. Met succesvolle verkoop als het resultaat.